0: Ich habe in den letzten Wochen und Monaten eine ganz, ganz schreckliche Beobachtung gemacht und wollte euch an meinen Erkenntnissen teilhaben lassen, dass ihr auch die Chance habt, das bei euch zu entdecken und natürlich auch die Chance ähm, habt, in dieses ganze Schattengewirr Licht reinzubekommen, um euch von diesen Ballasten zu befreien. Ja, mit jedem Tag als Coach und Business-Mentor wächst ja auch meine Erfahrung und mit jedem neuen Coachie und Mentee erkennt man neue Muster. Das können wie in der Vergangenheit so schöne Multi-Held-Muster sein, wo ich wieder neue Erkenntnisse gewinne über unsere Spezies, sage ich jetzt mal so. Das können aber auch Dinge aus einem Gruppenbewusstsein sein oder abgespeicherte Dinge in unserer DNA. Und wie ich eingangs schon gesagt habe, dabei ist mir was ziemlich Grauseliges im Gruppenbewusstsein von uns Deutschen aufgefallen. Und auf das ich gestoßen bin, erklärt ziemlich, ziemlich viel. Unter anderem, warum wir so oft gegen uns selber ankämpfen. Warum, warum uns immer wieder schmerzhafte Dinge widerfahren und vor allem auch immer wieder dieselben schmerzhaften Dinge. Warum wir immer wieder zulassen, dass jemand uns wehtut und uns so häufig nicht selber schützen und warum wir das auch ganz ganz häufig nicht schaffen für uns selber einzustehen und Dinge machen die uns nicht gut tun wir wissen die tun uns nicht gut und wir können es einfach nicht lassen und ich rede hier nicht von dieser typischen Grundschuld weil wir als Deutschen Krieg angezettelt haben nein heute erfährst du wie viel Zellinformation deiner Familie noch in deiner DNA steckt welche Einflussfaktoren dein mindset wirklich beeinflussen und wo die Dinge herkommen die du eigentlich über die Welt glaubst. Hallo, du neugieriger Held. Ich bin die Christina von Just My Coach. Und heute mache ich mal ein Fass auf. Ich habe es ja eingangs schon gesagt. Ich hoffe, ich, ich hoffe, das klingt nicht so ein bisschen zu werbetheatralisch mit dem, was ich da entdeckt habe, dass das grauselig ist und schrecklich. Aber es ist wirklich grauselig und schrecklich. Und es sind eher schon die harmloseren Dinge. Und ähm, es ist einer der wichtigsten Podcast-Folgen, die ich je in meinem Leben aufgenommen habe und das ist auch einer der wichtigsten Folgen, von denen ich mir wünsche, dass es so viele Menschen wie möglich hören, um zu verstehen, welche Programme in uns drin automatisiert ablaufen, wo wir gar keine Kontrolle darüber haben und ähm, ja was eigentlich dahinter steckt, wie die entstanden sind und natürlich, Frage der Frage, wie werden wir die wieder los? Genau, das heißt, wenn dir die Podcast-Folge gefällt oder auch nicht gefällt, aber du findest sie wichtig, dann darfst du sie gerne teilen an jeden, der nicht freiwillig wegrennt. <lacht> und ansonsten, ihr wisst ja, eine Rezension wäre ein Träumchen. Und ansonsten, viel Spaß bei der heutigen Podcast-Folge. sage Let's Coach, deine Christina. Dann werde jetzt zu deinem eigenen Helden und erschaffe dir eine Welt, in der du Freiheit im Herzen trägst, aus deinen Träumen ein Business machst und Stück für Stück zu dir selbst findest. Viel Spaß mit deinem Multihelden Radio, der Nummer 1 für alle hochsensiblen Scanner, Abenteurer und alle, die Lust haben zu wachsen. Es war einmal ein kleines Mädchen, das zog mit ihren Eltern in eine neue Stadt. Auf ihrer ersten Erkundungstour lief sie durch die Straßen und schon bald sah sie zwei Mädchen Gummitwist spielen. Neugierig trat sie näher und wünschte sich, nichts Sehnlicheres als mitzuspielen. Das eine der beiden Mädchen entdeckte sie und winkte sie sogleich heran. Willst du mit uns spielen? Das Mädchen freute sich riesig und so kam es, dass die drei Freundinnen wurden. Doch nicht einfach irgendwelche Freundinnen, sondern beste Freundinnen. Und weil sich beste Freundinnen alles erzählen, verriet ihr die eine, die Mia hieß, dass sie unglücklich sei. Seit Anna, so hieß die andere, ihren Freund habe, hätte sie gar keine Zeit mehr für sie. Sie hätten früher immer ganz alleine Schach gespielt, aber auch dafür blieb kaum Zeit. Das Mädchen merkte schnell, dass Mia sich vernachlässigt fühlte und die Zeit von früher herbeisehnte. Sie würde doch nicht einmal bemerken, wenn es mich gar nicht mehr gäbe. Ich bin eine miese Freundin schluchzte sie auf und das Mädchen begann sie zu trösten. Es dauerte nicht lang, da kam Anna auf das Mädchen zu und fragte sie, ob sie ihr beim Klavierspielen helfen könnte, da sie bald eine Aufnahmeprüfung hat. Da das Mädchen schon immer eine gute Klavierspielerin war, stimmte sie natürlich sofort zu. Da sie wusste, wie es um ihr stand, versuchte sie, die Sache so behutsam wie möglich zu erklären. Doch kurz vor der Aufnahmeprüfung eskalierte die Situation und das Mädchen trommelte ihre Freundin zusammen, um die Situation endlich zu klären. Da platzte es aus Mia heraus. Ich bin unglücklich. Seit sie da ist, hast du gar keine Zeit mehr für mich. Früher haben wir immer alleine Schach gespielt, aber dafür hast du gar keine Zeit mehr. Ich fühle mich total vernachlässigt. Daraufhin wandte sich Anna an das Mädchen. Tut mir leid, wir können nicht mehr miteinander befreundet sein, wenn das Mia so verletzt. Und so kam es, dass das Mädchen von nun an wieder alleine durch die Straßen zog und die beiden beim Spielen beobachtete. Wie entsteht eigentlich unser Mindset? Wo kommen all die Glaubenssätze her, die Muster, die Strategien und die Programme in unserem Kopf? Wo kommen all diese Dinge her, das zusammen ja unser Mindset ausmacht? Diese ganzen Informationen sind sozusagen auf vier Ebenen entstanden oder können ihren Ursprung auf vier verschiedenen Ebenen haben. Die erste Ebene ist die sogenannte Kernebene. Das ist Deine persönliche Ebene aus diesem Leben, wenn irgendwas aus dieser, wenn irgendetwas auf dieser Kernebene abgespeichert ist, hast du, wenn du dich auf die Suche danach machst oder wenn du es nicht alleine schaffst, sondern mit einem Coach an deiner Seite, immer die Möglichkeit, eine Situation zu finden, die dich quasi geprägt hat, eine Prägesituation, bei der dieser Glaubenssatz entstanden ist, bei der bei dem dieses dieses Muster entstanden ist, diese Strategie oder Ähnliches. Das heißt, du findest ein Erlebnis, das diesen Glaubenssatzmuster etc. ausgelöst hat in diesem Leben. Also du selber hast etwas erlebt, das das Ganze äh, bei dir hat entstehen lassen. Die zweite Ebene ist die sogenannte genetische Ebene. Das sind DNA-Informationen aus Generationen vor uns, nämlich insgesamt sechs Generationen vor uns. Wenn wir zurückrechnen, wir, unsere Großeltern, damit nochmal neu falsch gerechnet. Also das sind wir, unsere Eltern, unsere Großeltern, unsere Urgroßeltern, unsere Ur-Urgroßeltern, unsere ur ur, -Ur Das wären sozusagen die sechs Generationen von beiden Seiten, die alle noch in unserer DNA gespeichert sind. Also ihr könnt euch wirklich vorstellen, dass in unserer DNA ziemlich, ziemlich viel gespeichert ist. Das können wertvolle Informationen sein, das können wertvolle Fähigkeiten sein, das können wertvolle Glaubenssätze sein. Das kann aber auch in die andere Richtung gehen, dass es eben Dinge sind, die vielleicht uns im heutigen Leben, also jetzt in der Jetztzeit, eher behindern oder die wir gar nicht mehr haben wollen. Und das Ding ist, wenn Sachen auf der genetischen Ebene abgespeichert sind, dann finden wir, wenn wir uns auf die Suche danach machen, überhaupt kein ähm, Entstehungsmoment in unserem jetzigen Leben. Das heißt, das sind so, so Programme und Muster, wo wir so typische Sätze sagen wie ich kann mir das eigentlich gar nicht erklären, warum ich das immer und immer und wieder so mache. Und ich kann mir auch gar nicht erklären, woher dieser Glaubenssatz kommt, weil eigentlich glaube ich den gar nicht. Und der macht auch überhaupt gar nicht Sinn. Aber irgendwie handle ich immer wieder so und das möchte ich nicht mehr. Also genau solche Aussagen werden ganz häufig getätigt, wenn Dinge auf der genetischen Ebene abgespeichert sind. Im Laufe der Podcast-Folge nenne ich die Glaubenssätze, Musterstrategien einfach der Einfachheit halber Programme, damit nicht immer alle aufzählen muss. Also diese Programme auf der genetischen Ebene müssen nicht in unserem Leben bei uns entstanden sein, die müssen uns nicht widerfahren sein, sondern ähm, die sind in unserer DNA gespeichert und die DNA speichert sechs Generationen in uns drinnen. Und es können solche Informationen, die in unserer DNA gespeichert sind, die müssen auch nicht alle aktiviert sein. Man kann diese Informationen entweder bewusst aktivieren, manchmal aktivieren sie sich auch automatisch oder aus Versehen, ähm, wenn du zum Beispiel ähm, oder deine Großmutter hat irgendetwas erlebt und diese Angst sitzt in dein, in deiner DNA drinne und dir passiert etwas Ähnliches, ohne dass es schlimm wird, kann dieses Muster oder dieses Programm in deiner DNA wieder aktiviert werden. Die dritte Ebene nennt sich Gruppenbewusstsein oder Historienebene. Gruppenbewusstsein steckt schon drinnen. Es gibt ein sogenanntes Einzelbewusstsein. Das hast du also dein eigenes Bewusstsein quasi. Wir haben aber auch ein sogenanntes Gruppenbewusstsein. Wir bewegen uns ja immer in verschiedenen Gruppen und Systemen. Das kann ein ganzes Land sein. Das kann eine Region sein. Das kann ein Verein sein. Das kann deine Familie sein. Und wenn du mal schaust... Ähm, es gibt ja so, so ein typisches deutsches Mindset. Wenn zum Beispiel solche Sätze ähm, oder solche Lacher kommen oder so Witze kommen, es wird ja ganz häufig in Filmen verwendet, dass der Pole ähm, zum Beispiel Dinge ganz gerne klaut. Das ist in deutschen Gruppenbewusstsein abgespeichert. Ähm, es kann auch Dinge aus der Region stammen, zum Beispiel Schuster bleibt bei deinen Leisten ähm, oder nur du musst hart arbeiten, um Geld zu verdienen. Also das können auch sogenannte Gruppenbewusstseins- Abspeicherungen sein oder in deinem Verein, wenn du zum Beispiel, keine Ahnung, Fußball spielst oder so etwas, dass dein Verein ähm, das Gruppenbewusstsein hat oder den Gruppenglaubenssatz gegen den Verein aus, keine Ahnung, ähm, Berlin verlieren wir immer. Haben wir schon immer, gegen die haben wir noch nie gewonnen. Dann ist das auch ein Teil des Gruppenbewusstseins. Und weil du Teil der Gruppe bist, hast du auch sehr, sehr viel von der Gruppe quasi übernommen. Und aus dieser, auf dieser historischen Ebene, das befindet sich auch ganz, ganz viel abgespeicherte Informationen die in die genetische Ebene nicht mehr reinfließt. Das heißt, diese Informationen, die hier in Deutschland zum Beispiel immer noch vorhanden sind, aber nicht mehr sechs Generationen zurückliegen, sondern sieben, acht, neun, die sind auf dieser historischen Ebene immer noch abgespeichert im Gruppenbewusstsein. Was super spannend ist, weil ich bin ja sehr häufig auf Reisen und ich weiß, das ist auch so ein Multihelden-Ding. Wir sind ganz gerne mal auf Reisen, wir Multihelden. Und wenn ich andere Länder begegne, merke ich mittlerweile auch ganz sensibel, dass da ein ganz anderes Gruppen Bewusstsein herrscht. Ich war ja letztens in Schottland und war in wirklich, man kann es nicht mal Kaff nennen, weil der Nachbar, der hat Kilometer weiter weg gewohnt, eigentlich komplett einmal über die Highlands drüber, dann war da der Nachbar und ähm, wir sind in ein Kaff gefahren mit drei Häusern und haben dort einmal die Woche Yoga gemacht und wir sind dort reingekommen, waren ja fremd, nicht nur fremde Leute, sondern auch eine fremde Nation und wir waren, wurden total herzlich von den Rentnerinnen aufgenommen, die mit uns da Yoga gemacht haben. Auf dem Kaff, bei uns, <lacht> bei uns, meinem Kaff, würde das definitiv nie passieren. Wenn da jemand Fremdes kommt, wird der misstrauisch beäugt. Und wenn er dann auch noch aus einem anderen Land kommt, wird der dreimal misstrauisch beäugt. Was will der denn hier und warum kommt der jetzt im Yoga und wo wohnt der überhaupt? Und da seht ihr schon, wie viel so ein Gruppenbewusstsein alles auslösen kann. Was zum Beispiel auch ein Gruppenbewusstsein sein kann, eine Ablehnung gegen ein anderes Land. Ich habe das bei mir gemerkt, ähm, irgendwie haben wir im Gruppenbewusstsein etwas gegen die Franzosen. Ich mag Frankreich, ich war da schon gern im Urlaub. Die französische Sprache kann ich jetzt persönlich nicht so viel mit anfangen. Kann auch am Französischunterricht Unterricht liegen. Ähm, gleichzeitig merke ich das, dass ich zu anderen Ländern eine ganz andere Beziehung habe. Wenn ich zum Beispiel nach Italien in den Urlaub fahre, da freue ich mich ganz anders drüber als nach Frankreich. Und ich würde auch... Wenn ich die Wahl hätte, Italien oder Frankreich, würde ich automatisch immer nach Italien fahren wollen und nicht so nach Frankreich. Gleichzeitig merke ich, okay, das hat auch was mit dem Landen der Leu den Leuten zu tun, aber da ist noch etwas anderes. Und wenn wir mal in die Historie gehen von Deutschland, haben wir ja gegen die Franzosen sehr häufig Krieg geführt. Wir haben ja nicht umsonst so viele Partnerstädte in Frankreich, um diese Beziehung wieder anzunähern. Also du merkst, da sind ganz viele Informationen auch wieder äh, abgespeichert, einfach nur, weil du Teil einer Gruppe bist. Die vierte Ebene ist die Seelenebene. Da können auch ganz ganz viele Programmierungen abgespeichert sein, nämlich aus vergangenen Leben. Wenn du oder deine Seele gewisse Dinge erlebt hat, dann bleibt das in deiner Seele als Seeleninformation, also als energetische Information abgespeichert. Und teilweise, wenn du da dahinter schaust, ich habe das schon ganz ganz häufig gehört, dass Leute gesagt haben, oh, ich habe immer so einen Putztrang, dass die Böden sauber sein müssen. Und wenn du dann mal dahinter schaust, okay, woher kommt das? Du bist eigentlich kein ordentlicher Mensch, warum putzt du aber immer deine Böden ganz sauber, dass man dann merkt, ah, das hat was aus dem vergangenen Leben zu tun. Ähm, Habe ich ja auch vereinzelt schon in den Insta-Lives erzählt, ähm, was bei mir solche Seelengeschichten <lacht> mit auf sich hatten und ähm, also es ist schon ganz spannend, wenn man mal sieht, okay, manche Programmierungen, die sind einfach drin, wo kommen die denn her, wenn man die mal hinterfragt und wenn man dann die Antworten findet, ah, deshalb mag ich zum Beispiel ähm, kein, kein Toastbrot oder ähm, ich kann ähm, die, die Ketchup nicht leiden oder ähm, ich habe immer so die Angewohnheit XY zu tun, äh, mal dahinter zu schauen, woher kommt es und ganz häufig kommen dann so so auf der Seelenebene dann die Informationen, ja, das ist eine Programmierung hat aus ähm, und entstammt einfach aus vergangenen Leben. Ähm, was super spannend ist für mich, seit ich so ähm, viel in der Quantenphysik unterwegs bin und in diesem Quantenfeld so viel arbeite in meinen Coachings, ähm, ist sind vergangene Leben für mich was sehr Präsentes, weil ich mich an die meisten, klar nicht an alle, waren sehr viele, aber an sehr viele kann ich mich so dran erinnern, ähm, ihr könnt euch das so vorstellen, ihr habt eine Erinnerung, was ihr gestern gemacht habt und genauso habe ich eine Erinnerung, was ich in meinem letzten Leben gemacht habe. Und ähm, ich finde es ganz spannend, weil gerade in Deutschland ist ja immer wieder dieses Rassismusthema, ähm, eine Debatte, worüber diskutiert wird. Und auf Seelenebene macht Rassismus einfach überhaupt keinen Sinn. Wenn ich jetzt zum Beispiel mal schaue, ich hatte ein ganz ganz tolles Leben im Himalaya und ähm, war dort ja asiatischen Ursprungs. Ich habe mehr Erinnerungen aus diesem Leben, als ich einen asiatischen Ursprung hatte, als zum Beispiel aus meinem Leben, aus meinem jetzigen Leben, einfach weil ich noch nicht so alt geworden bin. Und ich würde zum Beispiel, wenn, wenn man mich jetzt, oder wenn man mich jetzt vor die Wahl stellen würde, ähm, irgendwie eine rassistische Äußerung zu machen oder ich müsste mich jetzt entscheiden für die Nation. Ich hätte so einen inneren Zwiespalt, weil ich mich ja zu beiden Seiten hingezogen fühle. Und was ist denn dann wertiger, das jetzige Leben oder die ganzen Erinnerungen, weil sie einfach viel mehr vorhanden sind, weil ich dort länger gelebt habe? Also zu welcher Nationalität gehöre ich denn eigentlich? Und das ist super, super spannend, weil die Antwort ist, keiner. Eigentlich gehörst du zu keiner Nationalität, weil die Nationalitäten, die haben wir Menschen eingeführt und die machen auf Seelenebene eigentlich gar keinen Sinn. Diese ganzen Grenzen, die wir gezogen haben, um, an uns, um uns von anderen abzugrenzen, um zu sagen, ihr seid anders als wir, ich bin anders als du, das ist Menschen gemacht und ihr merkt, wenn man so ein bisschen mehr in den Überblick wandert, was wir Multihelden ja super, super gut können und immer mehr auf dieser Metaebene unterwegs sind, dann merkt ihr, dass diese ganzen Debatten, die wir hier führen, eigentlich total Sinnloses, beziehungsweise, also gerade bei Rassismus, ich muss immer so schmunzeln, weil ich mir die Leute anschaue, die gegen irgendeine Nation sind und ähm, ich wette mit dir, die haben da schon gelebt und dann waren sie fest mit dieser Nation verwurzelt und haben für die vielleicht auch Kriege gefochten und jetzt stehen sie auf der anderen Seite und sagen, nee, ihr dürft hier nicht in dieses Land rein, weil ihr seid ja Ausländer. <lacht> ihr wart auch Ausländer, eigentlich ist eure ganze Seele ein Ausländer, ähm, aber... Ja, ihr merkt. <lacht> Anderes Thema kann man ähm, auch ein Riesenfass aufmachen. Genau. Besonders spannend ist es, wenn wir herausfinden, dass auf der, auf dem Gruppenbewusstsein Dinge in unser Mindset reingewandert sind, die wir auf der seelischen Ebene quasi bestätigen können. Und weil mich das mit Frankreich interessiert hat, ähm, einfach herauszufinden, okay. Woher kommt dieses leicht komische Gefühl in meiner Brust? Ähm, habe ich geguckt, okay, einerseits ist es ein Gruppenbewusstsein der Deutschen abgespeichert, ich habe aber auch eine bestätigende Erfahrung als Seele gemacht, denn ich habe mal in Frankreich gelebt, ähm, schon ein bisschen länger her, zu Zeiten der Französischen Revolution. Und ähm, ich war damals ziemlich äh, adelig unterwegs. Und als diese Revolution getobt hat, wurde ich quasi... Ähm, ja, in so ein ganz wunderschönes Haus verfrachtet, damit ich auf jeden Fall in Sicherheit bin. Und wir kamen aus diesem Haus nicht raus und um uns herum tobte der Bär. Aber ich hatte so ein stinklangweiliges Leben. Also da ist wirklich nichts passiert. Jeden Tag war gleich. Wir konnten ja auch nirgendwo hin. Also wir waren eigentlich eingesperrt. Ich weiß, das ist so typisch First World Problems, hatte ich da auch. Aber Langeweile kann auch sein, dass ich deshalb so mit Langeweile nichts tun, nicht so viel anfangen kann. Aber das war echt... Auf eine ganz andere Art und Weise grauselig, da eingesperrt zu sein und nichts tun zu können, jeden Tag das Gleiche und immer wieder das Gleiche. Okay, vielleicht bin ich deshalb ein Multiheld geworden, <lacht> wenn ich mir so zuhöre. Ja, auf jeden Fall, ähm, was auch ganz spannend ist, ähm, ich habe die Erinnerung, die ich habe, ähm, ich hatte eine Freundin, also es waren mehrere Frauen und mehrere Männer dort eingesperrt, quasi oder eigentlich als oder beschützt wurden in diesem Haus. Ich habe mich ja nur eingesperrt gefühlt. Und ähm, ich war da mit einer Freundin unterwegs und die hatte immer so ein gelbes Kleid an. Also kein kräftiges Gelb, sondern so ein bleiches Gelb. Und sie hatte halt immer wieder dieses Kleid an. Und ich also ich konnte schon als Kind so ausgeblichenes Gelb, konnte ich auf den Tod nicht abhaben. Und wenn ich solche Klamotten anhatte von meiner Schwester, die ich dann aufgetragen habe, das war immer für mich ein Kraus, wenn die diese hässliche gelbe Farbe hatten. Und als ich mir das so angeschaut habe und ähm, die Erinnerungen alle wach wurden an, diesen, äh, an dieses Leben, ähm, ich kann das so verstehen, weil das ist so mit dieser gelben Farbe verknüpft wegen diesem blöden Kleid. So, Ausschweifung jetzt zu Ende. Wir gehen mal wieder zurück. Denn ich habe ja angekündigt, dass mir etwas aufgefallen ist. Mir ist aufgefallen, dass wir, also meine Coaches, verm vermutlich ist es auch wieder so ein deutsches Ding, also Abspeicherungen im Gruppenbewusstsein oder auf der genetischen Ebene und dass das DNA-Informationen sind, die, wie ich es ja schon angekündigt habe, so ein bisschen tiefer sitzen ähm, und die uns ganz, ganz viel Energie kosten. Und was mir zum Beispiel aufgefallen ist, dass ich immer und immer und immer wieder auf Glaubenssätze gestoßen, gestoßen bin, wie ich muss mich anpassen, um dazuzugehören. Ich dachte zunächst, okay, das ist so ein Multihelden Ding aus der Kindheit, habe aber bei den meisten Coaching-Klienten wirklich gemerkt, das ist nicht auf der Kernebene abgespeichert, das ist immer auf der genetischen Ebene abgespeichert, und Teil des Gruppenbewusstseins, also sogar eine Abspeicherung auf zwei Ebenen, also eine Doppelverankerung, im um Coaching-Slang noch zu sprechen, und habe dann geguckt, okay, woher kommt es denn, warum ist das so tief verwurzelt? Vor allem, weil dieser Glaubenssatz, der hört sich ja erstmal gar nicht so tricky an. Ich muss mich anpassen, um dazu zu gehören, ja, dann passen wir uns an, ist ja irgendwo klar, weil wir sind ja Rudel und wenn wir aus dem Rudel rausfallen, dann dann sterben wir. Also es ist schon irgendwie logisch, nicht so, nicht so sich anzupassen. Was ich aber auch noch herausgefunden habe, dass das ähm, Teile, also ganz, ganz viele Informationen aus dieser Kriegsgeneration sind. Dass man sich im Krieg, gerade wenn man auf der Flucht war, ähm, gerade wenn irgendwelche fremden Truppen einmarschiert sind, man musste sich anpassen, um ganz, ganz schnell wieder dazu zu gehören. Und was ich gemerkt habe, als ich diese Glaubenssätze aufgelöst habe, ich habe immer gemerkt, oh, hier geht ein Überlebensinstinkt an. Fand ich auch wieder ungewöhnlich. Aber um mal so ein bisschen zu reflektieren, wenn das aus diesen ganzen Kriegsjahren stammt, dann ist das eine Überlebensstrategie. Und es ist dann eigentlich gar nicht mehr verwunderlich, warum so viele Coaches von mir immer mit Überlebensanzeichen reagiert haben und auch immer so heftig reagiert haben, ähm, wenn es darum geht, nee, ich, ich kann da nicht rausstechen, ich kann nicht mein eigenes Ding machen, ich kann jetzt, also irgendwie, geht nicht. <lacht> Kein Wunder, ist eine Überlebensstrategie. Ähm, auf der anderen Seite ist ja in aller Munde, wer sich ein bisschen mit dem Thema beschäftigt hat, die Last der Schuld. Ich habe auch ganz, ganz häufig Glaubenssätze gefunden wie, ich bin an allem schuld oder ich bin schuld, wenn es anderen schlecht geht. Ist auch wieder so ein Kriegsthema, weil wir Deutschen haben ziemlich Schindluder früher getrieben, wir haben Kriege angefangen und wir, oder sage ich jetzt mal so, die Menschen damals waren schuld daran, dass es anderen schlecht geht. Und das diese Schuld, die ist immer noch im Gruppenbewusstsein abgespeichert. Und diese Schuld tragen ganz, ganz, ganz viele Menschen immer noch mit sich herum. Kleine Kinder... Teenager, wir, wir haben ja mit dem mit der Kriegsgeneration eigentlich gar nicht mehr so viel zu tun. Wir haben den Krieg nicht angefangen. Wir sind ja ganz, ganz andere Menschen. Und trotzdem fühlen wir uns ganz häufig schuldig. Auch diese Glaubenssätze. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich bin an allem schuld und ich ähm, muss dafür sorgen, dass es anderen wieder gut geht. Weil wenn es denen schlecht geht, dann, ähm, dann bin ich ja daran schuld. Das heißt, ähm, es erklärt sich ganz, ganz viel, warum wir so häufig im Außen sind und uns so viel Mühe damit geben, dass es anderen Menschen gut geht weil wir diese Glaubenssätze auf der Gruppenbewusstseinsebene nie aufgelöst haben. Was auch ein typisches Kriegsthema ist oder so ein Kriegsüberbleibsel, nenne ich jetzt mal auf dieser zweiten und dritten Ebene, ist das Thema, ich muss mich verstecken, um zu überleben. Ist auch ein typisches Sichtbarkeitsthema, was auch sehr häufig angesprochen, wird, wenn wir uns selbstständig machen wollen. Ähm, wir bilden ja in diesem Jahr erstmals Coaches aus. Ich habe aber ganz viele Coaches, mit denen ich ähm, im Coaching-Programm arbeite oder im Mentoring-Programm arbeite und ähm, auch ganz viele andere Unternehmer oder angehende digitale Nomaden, die auch frei und ortsunabhängig arbeiten wollen. Und ich merke auch da immer wieder, es ist ein Sichtbarkeitsthema. Ähm, einerseits wollen die Leute rausgehen und ihre Message in die Welt verteilen. Auf der anderen Seite ist da es ist wie so eine Barriere, Sie wollen sichtbar sein, aber doch wollen sie nicht sichtbar sein. Und immer, wenn ich dahinter geschaut habe, habe ich auch gemerkt, okay, da steckt so der Glaubenssatz dahinter, auch wieder zweite, dritte Ebene, ich muss mich verstecken, um in Sicherheit zu, gehen, zu sein. Ist auch wieder so eine Überlebensstrategie, die da anspringt. Genauso eine Überlebensstrategie sind auch Glaubenssätze wie, ich muss stark sein, ich darf keine Schwäche zeigen. Weil im Krieg, wenn du Schwäche gezeigt hast, warst du vielleicht der, der als erstes ans Messer geliefert worden ist. Was auch ähm, mit dem Krieg ganz, ganz viel zusammenhängt, dieses Veränderung ist etwas Schlechtes. Weil wenn ihr mal überlegt, damals die Leute, die haben vielleicht friedlich vor sich hingelebt und die größte Veränderung, die dann in ihrem Leben stattgefunden hat, war der Krieg. Und der hat ganz viel Schmerz und Leid gebracht. Sprich, Veränderung bedeutet Schmerz und Leid. Und dann versteht man plötzlich auch so die Großmütter und Väter, ähm, die Tanten und Onkels vielleicht ein bisschen besser, dass die so und willig sind oder nicht veränderungsbereit sind. Natürlich, weil diese Veränderung also oder das Veränderung etwas Schlechtes ist, das steckt immer noch im Gruppenbewusstsein der Deutschen. Gerade, was ich gemerkt habe, gerade so in der bayerischen Gegend ist das, Veränderung ist was Schlechtes, ganz, ganz, ganz tief noch verwurzelt. Was mir auch aufgefallen ist bei ganz, ganz vielen Coaches, dieser Glaubenssatz, ich bin böse. Immer begleitet mit so Sätzen wie, ach, das ist mir irgendwie peinlich und ich weiß, das macht keinen Sinn, aber irgendwie, irgendwie habe ich das Gefühl, ich bin böse. Ich meine, ich weiß nicht, ich weiß, dass ich nicht böse bin, aber irgendwie, irgendwie ist da was. <lacht> und ähm, ja, das sind. Auch wieder abgespeicherte Informationen nicht auf der Kernebene, weil das ist auch meistens so ein Argument, was dann angebracht wird. Ich habe noch nie was großartig Böses getan. Ja, ich habe als Kind mal was geklaut und klar die typischen Dinge, die man vielleicht als Teenager macht, aber ich habe noch nie was grundsätzlich Böses gemacht. Aber irgendwie fühle ich das so in mir drinne. was kann man da tun, ich will das loswerden. Ähm, Antworten darauf finden sich auch auf der vierten Ebene, nämlich der Seelenebene. Wenn wir als Seele einen Entwicklungsprozess durchlaufen, durch immer wieder Reinkarnation und Wachstum, ist es für die Seele, für den Entwicklungsprozess ganz, ganz logisch, dass, er sowohl, dass die Seele sowohl auf der guten Seite stand, als auch einmal auf der schlechten Seite, sprich eine Weit entwickelte und alte Seele, was wir Multihelden ja meistens sehr sind, wir sind ja sehr alte Seelen, die haben auch in einem vergangenen Leben schon mal sehr viel Schindluder getrieben und da kann der Glaubenssatz immer noch verankert sein, ich bin böse, ich muss aufpassen, ich darf nicht in meine Macht kommen, weil ich bin ja böse, da kann ich Menschen wehtun. Und dann kommt das Gruppenbewusstsein mit, ähm, ich habe an allem Schuld. Natürlich habe ich an allem Schuld, weil ich bin ja böse. Also ihr merkt, das ist auch so ein so ein schöner Teufelskreis beziehungsweise eher unschöner Teufelskreis, der da immer wieder ineinander greift. Genau. Und ich gucke gerade auf die Uhr, denn ich habe es schon im Bauchgefühl gehabt, dass die Themen, die ich eigentlich mit euch besprechen wollte, zu viel ist für eine Podcast-Folge. Deshalb ähm, Splitte ich hier die Informationen und mache die restlichen Informationen, die ich euch unbedingt mitteilen wollte. Da geht es nochmal ganz, ganz spezifisch in solche Programme und Muster von Männern, Programme und Muster von Frauen. Und das sind wirkliche absolute Energiefresser. Und wie ich es eingangs schon gesagt habe, gerade bei den Frauen, da habe ich Muster und Programme gefunden im Gruppenbewusstsein. Ähm, da wurde mir echt ein bisschen übel. Ich weiß, ich wollte es nicht so anti sein, aber eigentlich ist das schon echt harmlos, sehr harmlos ähm, formuliert, weil eigentlich, ja, ich <lacht> rede hier um den heißen Brei. Also ich mache es in eine zweite Podcast-Folge rein, damit ich das auch ganz ausführlich machen kann, weil mir das super, super wichtig ist, euch abzuholen. Ähm, und das schaffe ich nicht, sonst wird die Podcast-Folge anderthalb Stunden lang, dann wird das ein bisschen zu ausufernd. Genau, also auf jeden jeden, jeden, jeden Fall super, super wichtig, ob du jetzt Mann oder Frau bist, ob du, weil selbst wenn du ein Mann bist und mit einer Frau zusammen lebst, ist das super wertvoll, oder eine Frau bist mit einem Mann lebst, ist super, super wertvoll. Also auf jeden Fall die nächste Podcast-Folge anhören. In der Zwischenzeit kannst du dir gerne die letzte Podcast-Folge anhören. Die ist super, super spannend. Ähm, da geht es ein bisschen um den chemie unseres Körpers und warum unser Körper an der einen oder anderen Stelle die Führung übernimmt und wir eigentlich eher so passiv unserem Körper dabei zuschauen, wie manche Programme ablaufen. Ähm, ein super spannendes Thema. Darfst du dir gerne noch anhören. Also in der nächsten Podcast-Folge nächster Woche erfahrt ihr ganz viele Informationen, wie ich es eingangs schon erklärt habe, zum Thema Männlein und <lacht> ich beleuchte nochmal so einen riesen Teufelskreis, in dem ich sehr lange gesteckt habe, ohne es zu wissen, in dem die meisten hier in Deutschland stecken, ohne es zu wissen. Ich erzähle euch ganz detailliert, wie ich das Ganze losgeworden bin und was sich seitdem in meinem Leben verändert hat, damit ihr die Chance habt, so ein bisschen mitzuwachsen und das besser zu verstehen. Genau. So, ihr Lieben. Ich wünsche euch eine wunder, wundervolle Woche. Ich hoffe, euch geht es allen gut. Ihr könnt euch selber nochmal einen riesen Fetten-Schmatzer schenken oder einfach eine Umarmung, denn ihr seid wundervoll. Auch wenn ihr diese Glaubenssätze in euch drin habt, gebt nicht auf. Man kann die alle auflösen. Das geht sogar ziemlich, ziemlich schnell und einfach, denkt man immer nicht, ist eigentlich ein sehr, sehr schöner Prozess, diesen Ballast loszuwerden. Also, falls du da Interesse dran hast, da würde ich mich freuen, wenn ich dich auf diesem Weg begleiten kann. Einfach melden. Ihr wisst ja, wo ihr mich findet. <lacht> Macht's gut und let's coach, deine Christina. Ob sie ihr beim Klavierspielen helfen könnte, da sie bald eine Aufnahmeprüfung in der Musikschule hat, Hätte, habe sollte. Das macht so keinen Sinn. Oh Mann, oh äh, Nochmal. Es dauerte nicht lang, da kam Anna auf das Mädchen zu und fragte sie, ob sie helfen, ob sie ihr beim Tier, ach das ist hier falsch geschrieben, ach, deshalb bin ich verwirrt, ob sie ihr, oh, ist auch gut, wenn der Stift da nicht schreibt, schreibt to the night. So, wo ist da? Hm, ich weiß es nicht. Also wenn es keinen Sinn macht, dann streich den letzten Part weg. Oder dann muss ich ja nochmal einsprechen wegen dem Dings. Also ich spreche nochmal ein. Das ist eigentlich, ich hatte überlegt, ob ich nicht Anna und Mia nehme, sondern Jeremy, Karl und Ben Luca. Und es ist dann nicht ein Mädchen, sondern mein Junge. Aber das ähm, macht mit dem, mit dem Muster keinen Sinn. <lacht> Außerdem wollte ich, ja, das könnte vielleicht den ein oder anderen ablenken von der eigentlichen Thematik. Ich hätte auch einen, ähm, wie heißt der von der Franzi, der, 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 der Junge in der Klasse? Ah, Rainjay Flux. <lacht> ich kann den einen ja Ranger Flux nennen. Das ist der schönste Name der Welt. Ich nenne es wegen der Verallgemeinerung ähm, im Laufe jetzt einfach Muster oder Strategien. Ja, jetzt muss ich mich entscheiden. Oh, ich bin so, <lacht> oh, ich bin so süß. Also, wie nenne ich das? Ähm, die Muster, wenn solche Muster Programme, Programme, ich nenne es Programme. Den kannst du eigentlich rausschneiden den Satz. Der macht nicht so viel sinn. Super wichtig, wirklich super wichtig, ob du jetzt ne Mann, ob du jetzt ne Mann bist. Jawohl. Jetzt ist aber wirklich Schluss. Ende.